0: 虽然意大利和法国的正歌剧有共同的根源，但在18世纪中叶以前，他们一直是各自发展的。只是到了这时，他们才开始汇合，特别是在格鲁克写于巴黎的那些作品中。知道格鲁克写作的许多原则，早已在弗朗切斯科·阿尔加罗蒂的论文对歌剧的意见中阐明。并由尼科罗·约梅利在他于18世纪50年代为帕尔马、斯图加特和曼海姆写的歌剧中付诸实践。这三个地方是法国文化盛行的中心，因而能够将抒情悲剧和正歌剧混合起来。18世纪50年代末到60年代初，托马索·特拉埃塔在为帕尔马和曼海姆写的歌剧中也做了类似的结合。他为帕尔马写的《伊波里托与阿里奇亚》。就是根据拉莫的《希伯吕特与阿里奇埃》的脚本改编的作品，借用了拉莫的一些舞曲，并安排了九首合唱和一些非凡式咏叹调。大多数凡式咏叹调缩短了主要部分的反复。虽然约梅利和特拉埃塔的改革在意大利不受欢迎，但他们却在正歌剧内部提供了范例，使其有更加连贯的戏剧流动，并使乐队起到更重要的作用。特别是通过对木管乐器和圆号的色彩的运用。正歌剧和喜歌剧的区别在整个18世纪中一直存在，甚至在正歌剧已经出现改变的迹象时也是如此。19世纪意大利正歌剧的奠基人是约翰·西蒙·迈尔，就像比他早的哈塞一样，迈尔也是生于德国，而一生的大多数时间住在意大利。迈尔由于引入了前辈约梅利和特拉埃塔的许多变化，其作品受到普遍的欢迎。如果在1825年前后有人发问，谁是在世的最重要的最著名作曲家，很多欧洲人的回答不会是贝多芬，而是焦阿基诺罗西尼。在这个时候，罗西尼已经征服了波罗尼亚、罗马、米兰、那不勒斯、巴黎和维也纳的歌剧院。罗西尼的机智风格特别适于喜歌剧。他创作的许多喜歌剧今天听起来同他当初问世时一样新鲜。他创作的《塞维利亚的理发师》同莫扎特的《费加罗的婚礼》和威尔蒂的《法尔斯塔夫》并列，是意大利喜歌剧中最高的典范。最有趣和最灵巧的一些段落是喜歌剧角色即嘴咏叹调，如《塞维利亚的理发师》中的巴尔托罗或费加罗自己的唱段，其中灵巧的旋律线常常加以重复。有时还混合一些无意义的歌词音节，必须以不可思议的速度和准确度来唱。罗西尼同他的脚本作者合作，发展了一种很特殊的结构，分布在整个一幕中。原先限于清唱宣叙调对话的表演中，一系列连续的乐队伴奏的咏叹调、独唱咏叹调、二重唱、重唱和合唱，全都有助于推动情节。一个典型的场景以一段器乐引子开始，然后是一个宣叙调段落，由乐队中偶尔出现的和弦与引子中的动机混合来伴奏。这种情形的城市通常被称为场景。然后，一个角色开始演唱一首正式的歌曲，它是一个朗诵性的，但却又很如歌的旋律，被称为第一速度或第一乐章。如果是一首二重唱，另一个角色通常以类似的独唱加以回应，这个第一部分就此正式结束。随后有时还有一首间奏曲，一个中间速度或中间乐章，它可能是一段朗诵的过渡、重唱或合唱。这一段把我们引到了最后的乐章，或称卡巴莱塔，这是一首活泼而辉煌的独唱或二重唱。他的第一部分或全部逐字加以反复的，也许还有一些即兴的装饰，如歌段落和卡巴莱塔一起构成了一首咏叹调。当他出现在一个角色的入场时，被称为摇唱曲。每幕的中场把一些角色聚到一起，是沿着类似的路线加以组织的。罗西尼的风格是把无穷流动的旋律、简洁的节奏、清晰的分句法和组织极好的乐段结构融于一炉。他的肢体和配器很简洁，尊重个别乐器的特性，支持歌唱者，而不是同歌唱者去竞赛。他的和声布局并不复杂，但往往是具有独创性的。他同19世纪早期的其他作曲家有共同爱好，喜欢把中音调同主调紧密地并置在一起。塞维利亚的理发师中的一段名曲，刚才有一个声音呈现了优美的旋律、机制和喜剧性描述的结合。罗西尼通过速度和风格的变化，在这段独白中实现了表演中的幻觉。这首咏叹调首先是一个高度装饰的宣叙调式的段落，接着是一首更快、更流畅、更辉煌的卡巴莱塔。这首特别的咏叹调略去了中间速度，这成为后来歌剧更标准的样式。在喜歌剧和正歌剧中，罗西尼都想方设法的使场景的整体从新颖的组织和戏剧亮点结合起来。在这种场景和其他地方，他使用了一种简单而实用的方法，即渐强，用句子的重复来增强激动情绪，往往是每次唱得更响亮，钉在音高上更提高。例如，塞维利亚的理发师中的咏叹调，这是污蔑。1822年，罗西尼在维也纳拜会了贝多芬。多年以后，他告诉瓦格纳这次碰面的情况。当门打开时，我发现自己在一间简陋的屋子里，肮脏、杂乱无章。当我们进门时，他并不注意我们，而是有相当的时间仍俯身修改一件印刷的艺术作品。然后他才抬起头来，以能听懂的意大利语不客气地对我说：“喂，罗西尼，你就是塞维利亚的理发师的作曲家，我恭喜你。他是一部优秀的喜歌剧，我愉快地读过它，我喜欢它。”只要意大利歌剧存在一天，它就会上演下去。后人对罗西尼的正歌剧并不看好，今天他知名的歌剧大多数是喜歌剧，如《意大利女郎在阿尔及尔》《塞维利亚的理发师》以及半正歌剧《灰姑娘》。但是罗西尼身前的名声大半还是来自正歌剧，主要有《坦克迪雷》《摩西在埃及》《塞米拉米德》和他最后一部歌剧《威廉退尔》。威廉退尔之后，罗西尼就停止舞台创作，看着他的39部歌剧的上演。在他生命后来的40年中，由于受疾病困扰，又由于为了得到法王查理十世给他的年金所引起的长期诉讼，他只写了一些宗教音乐、歌曲和钢琴作品专辑。威廉退尔在作曲家去世时，就在巴黎歌剧院上演了500场，它是他的正歌剧中最受世人钦佩的作品。至今，人们还记得他的序曲。他一共四段：第一段唤起了开场的田园气氛；第二段是最使人信服的对暴风雨的音乐描写；第三段是一首由英国馆演奏的放牧调，并在全剧中重复；最后一段是著名的“万马奔腾”的快板。脚本是根据弗雷德里希·冯·希勒的《威廉·退尔》创作的，主人公是一位著名的民族英雄。领导瑞士三个州的起义，反对奥地利总督。这位英雄被俘后，受命用弓箭射他儿子头顶上方的苹果，他成功了，并最后用一支箭射杀了总督，从奥地利的枷锁中解放了瑞士。主题是合乎时宜的，当时正流行着革命和争取国家统一的思想。但是，他也遭到米兰、伦敦、柏林和圣彼得堡的审查。威廉·退尔虽然一般的遵从了意大利歌剧的常规，有许多合唱、齐唱、进行曲、舞曲、游行列队和令人激动的器乐间奏曲，预示了法国大歌剧的方法。他们环绕着主要人物的情节，而这些主要人物又忠实于法国的舞台。大多数在乐队伴奏的宣叙调中交流互动，但是场景在优美和朗诵式的咏叹调和二重唱中达到了高潮。很少有歌词的重复，只是偶尔为炫技的表现提供一些机会。到这个时候，罗西尼已经放弃了键盘伴奏的干宣序调，开始用1816年的《奥赛罗》的那种乐队伴奏宣序调取而代之。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。